0: Digo, no, eso corresponde a otro <risa> ¿Qué tal, jugones? Muy buenas eh, Pues sí, mi voz sigue siendo la de hace unas semanas Una voz un tanto condensada, pues con un micro diferente Porque seguimos confinados, qué gran novedad Pero bueno, aún así volvemos en este especial a los mandos mini En el que bueno, nos, hay, nos juntamos los cuatro para hablar de lo que hemos disfrutado hasta, hasta la fecha Y sí, estamos juntos, eh, muy huelos, well muy buenas ¡Hey, hey. ¿Qué ¡Sácame tal? de aquí! <risa> Era muy chiquitito, pequeñito Bueno, ¿qué, qué, tal, ¿qué tal todo por ahí? ¿Bien? Pues bien, bien, la verdad es que bien Porque todos los
1: familiares que tenía en el hospital ya están en casa, así que... ¡Bravo! ¡Fenomenal!
0: Bravo. Uh -huh. <risa> ¿Y sí, qué tal? Son unos machotes ¿Y si, sí, tú ¿Qué tal?
2: Bien, bien, la verdad es que sin novedades ni en lo bueno ni en lo malo, o sea que en estos tiempos convulsos se puede decir que bien.
0: Muy bien, familiares todo correcto, familiares bien... Sí,
2: sí, sí, tenía un tío ingresado y le han dado la alta, o sea que... ¡Yuh!
3: Muy, Caray, bien. Qué bien. Muy bien, y tú, Henry, igual, ¿no? Nada bien, sí, aquí en las montañas de Apalachia no nos llega de momento la contaminación. <ríe>
2: claro.
0: Pues yo, tengo, tío, yo bueno, tengo una hermana que es médica y que trabaja en el hospital. Obviamente se, se infectó junto con su marido, pero han salido adelante y bueno están casi casi ya del todo recuperados. Y luego un tío mío que también lo ha tenido, eh, ha estado en el hospital. Luego le derivaron hacia Ifema y en Ifema nada, estuvo unas horas y ya se volvió. Entonces, bueno, eso nos da pie, por supuesto, a desde aquí a recordar y aplaudir a todos aquellos profesionales que se están jugando la vida diariamente para ayudarnos para hacer que pasemos esta pandemia médicos, sanitarios, enfermeros eh, policía, guardia civil bomberos, todos los que están trabajando eh, día a día, pues lo mismo lo que dijimos hace tres semanas lo repetimos hoy, ¿verdad chicos?
3: Pues ya yeah, sí. baby, totalmente Gracias, gracias, gracias,
0: gracias. Y también nos mandó un audio nuestro amigo Salvi, que ya sabéis que ya lo, lo dijimos, su padre falleció hace unos días. Nos acordamos mucho de él y nada, pues que ojalá que su familia salga de adelante en, bueno, pues en la medida de lo posible con toda la entereza del mundo, que, que su padre ya descanse en paz. Y nada, pues eso, un abrazo Salvi, Julián y familia Larrauri. Vosotros me imagino que lo mismo.
3: Un, un abrazo. abrazo sí. Igualmente, un abrazo.
0: Así que bueno, lo dicho, estamos aquí para hablar de, de videojuegos, sobre videojuegos y porque Japón, digo porque nos gustan los videojuegos. Pero antes eh, ya sabéis que tenemos, bueno, eh, unos mensajes que nos hacéis llegar tan amablemente a pesar del confinamiento y que no queremos dejar de, de leer. Así que eso no se va a cambiar en absoluto, nos encanta leeros, nos encanta que nos escribáis, que nos hagáis saber lo, cómo estáis, que estáis ahí al pie del cañón. Y para eso tenemos unos habituales que lo hacen, que son Easy and equaler, Cuando queráis. La estación interactiva. Vuestros mensajes.
2: Venga, empiezo bueno, yo. Venga, dale. Pues nada, tenemos un mensaje de Yema Kema, un clásico en nuestro programa, oyente clásico de toda la vida. Pues nos dice 16 de abril de 2020 Día 57 de cuarentena Aún me quedan dos programas de a los mandos Por escuchar, estoy de enhorabuena uh -huh. pues, Totalmente uh -huh. <ríe> Gracias por estar ahí, Yemaquema. Sí, sí.
0: Gemma, que La fidelidad siempre hay que agradecerla no, no te podemos pagar Porque, bueno, por eso Pero que aún bueno, <ríe> así que, que Muchas gracias por estar ahí Más mensajitos pues Felipe... Incombustible, inquebrantable, insaciable. En el 1008 nos, nos decía... Muy buenas,
1: equipazo. Siempre estoy por aquí escuchando buenos análisis como siempre. Eh, Dreams lo probé en, en la Madrid Games Week y estaba bastante bien. A ver, a ver. No me seáis celosos que Henry y yo tenemos una conexión especial con The Last of Us. Eso sí... Tenéis tiempo aún hasta mayo para terminaros el juego y así poder debatir todos juntos <risa> en el especial.
3: Esto se ha quedado desactualizado, por cierto. Sí, ¿verdad? Sí, un
0: poquito.
1: <risa> si no lo habéis jugado ya, ya estáis tardando. Ok, espero con ganas dicho coloquio juntos. Será apasionante. Mientras tanto, seguid así, chicos, y cuidaros. ¡Un abrazo! ¡Posdata! Pues ya tenéis un nuevo suscriptor del podcast desde Spotify.
0: ¡Ole! Muchas gracias, llama eh, Uy, Yemaquema, ¡Felipe! Felipe, que sigue, que sigue ahí puntualmente, que sigue siendo un fiel y nosotros le agradecemos. Eh, vamos a comentar en nada lo que hemos jugado, le hemos puesto en Twitter y aún así lo vamos a decir.
3: El Resident Evil. Una, una cosita antes sí. de seguir: que sobre el tema de, de Last of Us, pues que llegará. O sea, que no llegará. tiene fecha el juego, por pues claro. si alguien no lo sabía, pues que el lanzamiento no se sabe lo que va a pasar con él. De momento lo están retrasando.
0: Llegará, claro. eso por supuesto. Nosotros, si todo va bien, lo analizaremos. ¿Algún mensajito más o pasamos directamente a los análisis? Pues,
1: hay, hay, un hay, señor otro, que... hay otro Hay sí, otro, hay, pues venga, venga Hay dos, hay, más. Hay, hay dos más
0: Venga, sigo, ¿Sigo yo? Sí, 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 sigue tú Bueno,
1: Hay uno que no nos ha escrito jamás Ajá. Y que quería presentarse Que eh, justo en el programa anterior En el mini de, de hace dos o tres semanas Nos escribió por primera vez Y se llama Felipe <risa> <risa> Mira tú que nos dice ya en ese programa anterior. Muy buenas, equipazos de a los mandos. Pff, pues no, no os imagináis qué ganas tenía de escucharos. <ríe> ha sido muy bueno entrar en iBooks y ver un capi nuevo vuestro de vosotros. Nuestro de nosotros, nuestro mismo. Sí. Sin duda el confinamiento está siendo durillo La familia bien, teletrabajando en casa bien Hemos estado testeando servidores en cloud Y como nuestro jefe es enrollado Nos hemos montado un servidor de Quake 3 Para analizar el rendimiento del mismo Correcto <risa>
3: Analizar <Estamos> Correcto.
1: En... <risa> Y como no, eh, jugando de vez en cuando Aunque Henry ¡No! The Last of Us Parte 2 Ha sido cancelado para mayo de 2020 Y no han anunciado próxima fecha Que es justo lo que decíamos
0: Fuck bro. En
1: fin, buenas reviews de videojuegos. Los Resident Evil llegan en un, a un momento que molan, pero vamos, parece que no saben hacer juegos nuevos sino refritos. Y, y cita a nuestro otro compañero incombustible, a David Bernat y dice. Sí, espera, espera, pero ¿eso
2: antes es... tengo que leer yo el mensaje de David Bernat. Ah, vale, que vale. Pertenecía al programa anterior. Y Ajá. nos dice, chavales, con todo esto del confinamiento, no sé cuándo os volveréis a juntar. Os echaremos de menos. Mientras tanto, os he cogido prestado a Henry para Ostras. grabar un programa muy jugoso. Besitos desde uy. la distancia. Uy, uy, esto no lo vas a tener que explicar. Henry, Henry claro, el internacional. Claro, pues
3: sí, aprovecho para decir que es que estuve en un especial monográfico sobre Death Stranding. Y bueno, pues ahí rajamos todo lo que queríamos rajar, básicamente. Así que si no lo habéis escuchado, pues lo tenéis en el, en el podcast de Game Elch. De 1 a 1000, ¿cuánto collimismo hay ahí? Eh, es un collimismo muy alto O sea, si hubiera un contador Geiger de, de estos, estaría a tope De 1 a 1000, 10.000, mil, mil, ¿no? Sí, sí, es muy fuerte El collimismo ahí se nota y se palpa
1: Qué Y raro. por eso dice Felipe, eh, sobre el comentario de David Dice, mmm, eso suena genial Os lo lleváis a Game Elks Cuidado much,
3: Cuidaros mucho, abrazos Sí, hombre, yo de vez en cuando Me paso por algún otro podcast amigo y, y también estoy, por cierto, en el de los Gotti 2019, o sea, que si me queréis escuchar ahí, pues también tengo una pequeña intervención.
0: En bueno. Estás en todas partes, chaval.
3: Sí, hombre, se hace lo que se puede. Y ahora ya no tengo la excusa de que no tengo tanto tiempo libre, porque algo sí que hay. ¿Y qué tal tu canal?
2: <risa> ¿Es el verdad, canal volverá, es verdad, que
3: aprovecho para decir hablemos que volverá. Tu canal, Volverá porque ya he recuperado fuerzas como para volver a hacer vídeos, así que volveré a hacerlos. Que ya estoy de hecho planificando a lo largo de esta semana a ver si puedo hacer cosas.
0: Uh -huh. Confinamiento okay. en VR. Pues hasta ahí los comentarios, chavales. Eso es. Cualquier otro comentario, tanto en ebooks, nos dejáis comentarios, como en Facebook, en Twitter y en el mail, que es. Eh, a eh, ¿no? Era.
1: Sí, bravo sí.
0: Gracias, sí, ese, ese era Y ahora lo que hacemos es comentar juegos Lo primero, escuchamos el primer tráiler Después de este gran doblaje que nos ha dejado el Resident... <risa> Porque no tiene una sola voz Muy bien <risa> escogido el tráiler Eran sí. todo crujimientos y machacantes ¿no? He, he puesto tal cual, que me mandó Gustavo De Coach Media, a trailer de lanzamiento Y me he encontrado con cero voces, así que fantástico bueno,
3: efectivamente... Tenemos el archivo de la otra vez ¿no? Si quieres sí, sí, podemos sí. volver a usarlo
0: No pasa nada, si sí, la cosa es que, le, que se sepa Que el trailer del Resident Evil 3 Remake Que el, bueno, nos encontramos Con un juego nuevo como, A mí me gusta decir que es un juego nuevo Con las reglas de los antiguos es decir, lineal, tope no se puede tocar nada, el escenario no es interactivo, no puedes saltar por encima de una silla eh, tienes ocho ranuras iniciales para coger cosas eh, pues eso, es, es que lo que me he hablado el día con Henry que es un Resident Evil de toda la vida o sea, esto no es más que un remake con mejores gráficos, pero con las normas de siempre incluso el 7 que me decía él el Biohazard, también era así de lineal y de, y de limitado, ¿no?
3: Sí, tiene el inventario del 7 y del remake del 2, y lo mismo, puedes añadir ranuras al inventario cuando encuentras mochilas uh -huh. o riñoneras o tal, y por lo demás funciona igual, o sea, tú vas a, puedes andar y apuntar al mismo tiempo, como es ahora la norma, y que está muy bien en general, tanto gráficamente como sonoramente, es un juego increíble.
0: Lo, lo que encontramos es una Jill Valentine eh, que tiene que huir de Raccoon después de haber sido retirada eh, Con una huida en la que encuentra por el camino a o, un agente de, 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 especial, de operaciones especiales eh, Se mantiene todo lo clásico, es decir, tenemos las hierbas verdes y las moradas para unirlas las, eh, las, La pólvora también para hacer comida. No, las,
3: las moradas no, son las rojas, Le, perdón, las moradas la,
0: justo las han quitado Perdón, las rojas, las rojas eh, le, iremos encontrando armas y munición la, Las iremos combino, también combinando eh, Se han rediseñado los enemigos O sea, siguen siendo los los otros juegos Pero con un rediseño total, más detalles Y muy, muy importante Ahora aguantan mucho más Es decir, que no basta con pegarle dos tiros a la cabeza Yo les he pegado diez Y, hay, y hay algunos que se han vuelto a levantar Después de casi casi vaciar un cargador entero
3: Sí, bueno, esto realmente es... yo lo veo igual que Resident 2 Pues por yo lo veo más, los, más jodido Los zombies estándar te pueden llegar a, a admitir fácilmente hasta 15 balas sí. Incluso algunas a la cabeza Que dices, bueno, pues no sé, si tiene ya eso, un chucrut como cabeza y sigue ahí funcionando el cabrón Pero bueno, eh, que la cuestión es que sí Que yo creo que lo que más han hecho es que a los bichos nuevos de esta entrega Que se han sacado de la manga algunos hunter, eh, prototipo y tal ...pues ahí sí que han tirado la casa por la ventana y son verdaderos tanques... ...que viene un poco a cuenta de lo que es este juego... ...que es un juego más enfocado hacia la acción... ...entonces como tienes más balas y más arsenal... ...pues digamos que viene todo equilibrado... ...o sea, está es más razonable que tengas que enfrentarte a ese tipo de bichos... ...que son una esponja de balas.
0: Lo que también han reseñado son los puzzles ...que son muy básicos, muy sencillos... ...las pistas están por el escenario... Pero no hay ningún puzzle de esto que te lleve Más de unos minutos, es decir, no hay combinaciones mm. Raras que tengas que investigar De una punta al otro del escenario Suelen estar bastante cerca
3: mm. eh, Claro, es que este este Resident Como has dicho, es que está enfocado A que es una huida, de hecho, en japonés Este juego se llamaba El, la, el último escape, o sea, Last Escape yeah. y, y yo creo que esa coletilla Hubiera molado que la pusieran porque es lo que deja más Claro de qué va el juego, o sea, esto es una huida A la desesperada de una ciudad que está condenada
0: Hmm. Mientras que en el 2 tenemos a Mister X ¿no? Aquí tenemos a Nemesis Que es invencible Aunque se le puede retrasar a base de atacarle Con ciertas armas Pero lo que hacemos únicamente es eso Es eh, huir de él porque no hay forma De, 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 de acabar con él en la base de disparos Convencionales En cuanto a esto, destacar Algunos enfrentamientos muy chulos Especialmente uno en una plaza En medio de la ciudad Que es muy, muy, muy intenso
3: Sí, porque Nemesis, como todo buen bicho gordo, como buen tyrant de la saga de Resident, va evolucionando. Eso es. O sea, conforme va absorbiendo más daño, su cuerpo se va mutando todavía más. Entonces, en sus diversas formas tiene diversos enfrentamientos. Y hay algunos que son verdaderamente memorables. Vamos, yo me quedo con el que tú acabas de decir de la plaza y con el último, que también lo han cambiado y mola un montón.
0: Han hecho incluso un, un guiño muy grande a cierta tetralogía de películas que, en cuanto lo sí. ves, dices, bueno... o
3: sea, directamente... Está muy ligado está muy ligado con el rediseño que le han hecho de la mandíbula porque la sí. gente se quejaba de los dientes que tiene el nuevo Némesis, pero es que todo va acorde a eso que se quieren parecer que comentas. Pues
0: sí eh, también decir que el, a nivel sonoro Llega totalmente en castellano Que está muy bien, que lo agradecemos un montón Pero aquí hay que ponerle una gran pega Que es la eliminación Ya pasaba en, el, en la demo y nos mosqueó Porque no es, un, no es un producto final Pero se acerca mucho y se ha conservado Que es que han fulminado Todos los acentos mm. Lo cual es una auténtica pena Porque tenemos eh, ruso al parecer también... Yo no llegué a escuchar francés, vi en una crítica que tenía francés, no la he llegado a encontrar, pero al parecer lo tiene y también la han eliminado.
3: Sí, pero por desgracia esto yo creo que es habitual, ¿no? Porque yo, bueno, no estoy muy, no estoy muy puesto en doblajes al castellano en videojuegos porque lo suelo escuchar en inglés. Pero creo que no se respetan, ¿no? En general, o, ¿o tú sabes de alguno?
0: En general, por ejemplo, en los Call of Duty sí que se, se conservan bastante. Bastante. Eh, se entrevistaron una vez, hace un tiempo, unas semanas, a, a uno de los que dirigían doblajes de videojuegos y dijo que si aportaba algo a la experiencia sí que ponían acentos. Y digo, hombre, siempre aportan algo. Si no, no lo pondrían
3: uh -huh. en, en, en inglés o en japonés, ya. ¿sabes? Pero, hombre, si pero hay casos como en este que hablamos del Resident 3, que es que hay un soldado que se llama Mikhail, claro. que es ruso. Y, ¿y, que, habla,
0: y que habla mejor español que yo, casi, casi. <ríe> o sea, que es que es, es una cosa que no, no entendemos miedo porque era eliminado. En todo caso, está bien localizado en español a nivel general, las voces son profesionales. Y visualmente lo que dijimos, el, el re-engine es increíble. O sea, fotorrealismo con momentos sí. que dices, eh, uff, o sea, nivel alto, alto, alto
3: y el sonido envolvente también es la también, leche o sea, es, es, está un punto por debajo si quieres que el, el remake del 2 porque en vez de admitir 8 canales admite 6, pero bueno, es igual o sea eh, el, el audio 3D que ha conseguido Capcom es bestial, porque de hecho eh, bueno, esto creo que no es spoiler pero en fin, por si acaso eh, reutilizan un escenario del anterior juego que es la comisaría y en esa misma comisaría, como todo esto sucede antes, durante y después de lo que era Resident 2 pues puedes escuchar todavía los pasos de Mr. X Sí Y está muy chulo O sea, tiene el mismo efecto 3D Pero sabes que no está contigo Que está en otra sala, en otra planta Y aún así lo estás escuchando Y dices, joder, qué buen detalle, ¿no? Sí, sí, sí Y, bueno, el
0: otra pieza que le voy a poner yo A mí me ha parecido corto Creo que es un juego corto O sea, que... Mm.
3: Ah, es, sí, es, es corto es, como el original, eso realmente es, Más es, que el original, de hecho.
0: Es intenso, es, es divertido, es, es variado, tiene momentos de cojones duro, pero se hace corto. O sea, en, en, hmm. De hecho, hay un, hay un medidor de, de nivel según la duración y pone eh, nivel A, que es sobresaliente, dos horas y media. Hmm. O sea, que es que hay gente que se lo puede pasar en dos horas y sí, media, digo, hombre.
3: Los Residents se prestan mucho al speedrun. Claro, es que,
0: no sé, yo dejarte el dinero que costó un juego para intentar aceptar en dos horas y media creo que se disfruta ya. poco, pero bueno
3: yo en todo caso, eh, para lo que es esta trama que bueno, que aprovecho para decir que por cierto, sí que le han añadido pequeñas cositas o sea, está como tú dijiste, más justificado el comienzo de, del juego te ponen un poco más en situación de qué le pasa a Jill Valentine, sí. qué ha pasado en estos últimos meses, desde que sucedió todo lo del Resident 1 y tal y en ese sentido, también han mejorado el final con lo cual, la narrativa es más actual y está mejorada pero bueno, que a lo que iba con esto al final es un juego breve Pero breve porque su propia trama es una huida Entonces una huida pues eh, yo creo que la puedes Extender pero hasta cierto punto O sea si este juego le metieran a lo mejor Cinco horas más de pasillos y pasillos Y pasillos sin sentido Pues yo creo que también se lo achacaríamos Entonces yeah. probablemente con la duración que tiene Es adecuado Pues el...
0: Recomendado, sinceramente, porque Es un remake de muy, de muy alta calidad Con mucho cariño hacia la saga original Con muchos guiños, evidentemente Complementa muy bien al 2 al Por motivos evidentes Y además, eh, tiene un complemento Que aún no hemos hablado de él Que no nos funcionó la vez anterior Pero que ya por fin lo hemos podido jugar Que es el sí, Resistance que
3: que también... Este complemento es un poco como para, como para Sustituir a esos modos que han quitado De mercenarios, que estaban en el original que realmente no aportaban nada a nivel narrativo, porque era un que pasaría así, ¿no? Igual que ocurría en el Resident 2, que tiene historias paralelas. Eso es. Pero bueno, digamos que han tratado de compensarlo con esto otro, con el Resistance.
0: ¿Qué es esto? Pues eh, es un cooperativo y también es... Eh, es... Eh, ¡Ay! Enrique, lo tú. Cooperativo y...
3: Bueno, no sé si decir competitivo también, sí. porque incluso tú puedes ser el enemigo. O sea, es uno de estos que es 4 contra 1.
0: Eso es, justo eso. Básicamente. 4 es versus cerebro. Entonces lo que hay que hacer es, eh, en, un, en un escenario
3: de que es pequeño pero
0: tiene sus recovecos hay que encontrar ciertos objetos eh, por estos escenarios, mientras el cerebro manda mierduzca sin parar es decir, manda todo tipo de enemigos para pararnos nuestro objetivo, si somos los cuatro escapar de las instalaciones o del sitio en el que estemos, misión sí, del
3: cerebro la, la pequeña justificación que tiene esto es que formas parte de un proyecto de Eso Umbrella uh -huh. en la época del Resident 2, Resident 3 más o menos ¡Ela!
1: ¡Ela! ¡Ela! ela.
3: E, e... Eh, muere under your umbrella. Muere, sí. muere, muere Sí, de hecho más ella que Umbrella sí.
0: Y eso, es un experimento en el que nos usan como conejitos de indias Mientras el cerebro va enviando todo lo que tiene para, para acabar con nosotros eh, Podemos elegir entre diferentes personajes Cada uno con sus habilidades que además podremos comprar y potenciar
3: Sí, los supervivientes son más o menos los arquetipos de película sí. de miedo O sea, uh -huh. el, el chulito con la chupa de cuero El chulito universitario de este que es deportista La guarrilla, ese tipo de cosas Tal cual, no son los estereotipos perfectos Con sus frasecitas también, que lo
0: van, van diciendo eh, Hay un alto, alto, alto nivel de, de personalización Se puede poner casi lo que quieras a tus personajes le, este este nivel se sustenta porque hay compras dentro del, del mismo nivel con los créditos que vamos encontrando. Sí,
3: que y, son compras en vivo además. Eso
0: es, lo llevas a un, a un baúl que por cierto no requiere orden para comprar, puedes ponerte delante de él y comprar mientras se está comprando otro, lo cual se agradece bastante, o sea, hay compras simultánea de, de jugadores. Y lo ideal, lo que hemos visto es que es tener munición suficiente, palos, que duran mucho por cierto, y eh, comprar hierbas a mansalva, porque de verdad que es que con la cantidad de basura que envía Cerebro Vas a tener que estar siempre recuperando la vida y desintoxicándote constantemente
3: Sí, es que el Cerebro realmente es como si fuera una persona que está en una habitación con un montón de cámaras Y tiene un montón de botones a su disposición para poner trampas Porque tú estás encerrado en una especie de laberinto, digamos Pero O sea, es los escenarios plan... son laberínticos Es en plan,
1: ¿qué vamos a hacer hoy, Cerebro? Vamos a conquistar el mundo, Pinky
3: Sí, podría ser, podría ser. Sí, lo O sea, que... tú como, como cerebro lo que tienes es una serie de criaturas de la saga Resident a tu disposición. O sea, todas las criaturas de Umbrella que te puedas imaginar, pues están aquí. Lo que pasa es que no todas las puedes invocar al mismo tiempo. Claro, tienes o sea, un tiempo tienes... de
0: recarga y un número claro, limitado. Tienes una serie de
3: cartas, por decir así, tienes una baraja, ¿no? Que puedes ir usando y entonces invocas a un zombie, invocas a un perro, pero no tienes las cartas de todas las criaturas que hay, sino que tienes que irlas desbloqueando poco a poco. Y luego, eh, conforme avanza el tiempo, logras tener una carta especial, digamos, que es la de la criatura gocha que ese cerebro pueda manejar. Que esto y... mola porque eh, viene mu está muy vinculado a todo lo que es eh, la trama de Resident Evil, porque claro. los cerebros son malos clásicos de la saga de Resident. Entonces cada malo tiene asignado una criatura tocha que viene a cuento con él. Por ejemplo, el que nosotros hemos podido manejar, que es Annette Birkin, que es la doctora de Resident Evil 2, pues tiene a su cargo a su marido, que es una criatura mutante que se llama William y que es una bestia parda que va por ahí repartiendo y, claro, lo que mola de todo esto es que tú como cerebro no solo puedes poner trampas, sino que también puedes poseer a uno de los enemigos. Entonces, claro, si llegas a poseer a, a una criatura como William, pues montas una escabechina gordísima con los supervivientes.
0: Y es aquí donde hemos encontrado una pequeña falla porque eh, no hemos encontrado eh, límites. Es decir, Sí, da igual que si lo, el, el superviviente es uno, a cuatro Tú puedes mandar la misma cantidad de Morralla contra él entonces, Claro, no está equilibrado claro digamos. Se les compensa bastante porque siendo cuatro Más o menos puedes sobrevivir, pero es que siendo Uno es dificilísimo Que sobrevivas, y sin embargo cerebro No tiene limitaciones dependiendo del Número de supervivientes
3: entonces claro, eh... El cerebro solo le limita el tiempo Porque cada claro. cosa que invoca tiene un, Una barra de tiempo, digamos, o sea, puede cerrar Puertas, puede eh, apagar la luces, que eso también está muy bien, porque fastidias a todos. Tú sigues viendo con visión in, con visión nocturna, pero los supervivientes no. Puedes invocar criaturas, como digo, y tal, pero claro, todo requiere un tiempo que, que necesitas para que se recargue.
0: Claro. Eh, luego, a, a nivel jugabilidad, pues tenemos partidas privadas y públicas que podemos crear, las que podemos unirnos. Hay matchmaking para buscar a gente de tu mismo nivel. Eh, yo, ahí tengo que decir que hubo un momento en el que me uní a Henry, pero no sé por qué, el juego no se paró. Entonces dije, bueno, me salgo de la partida y me hago una con él. El juego lo detectó y dijo, como te has salido en una partida que estaba a punto de empezar, te penalizamos. Entonces, para que te despenalicemos tienes que cumplir una partida rápida completa y, y acabarla. Y claro, me lleven menos menos recompensas al terminar. O sea que aquí tener cuidado porque a veces no funciona muy bien eh, lo de juntar a amigos. Os puede separar y si queréis estar juntos, mmm, si el juego lo lo, 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 lo pilla, te, te joden pero bien. Aunque Henry encontró una forma de saltárselo.
3: Eh, sí, yo para evitar la penalización, eh, una vez que me metí en una sala que, que no estaba DJ, pues lo que hice fue cerrar la aplicación directamente <risa> y ya está. Y no me penalizaron, no contó Tiraste como... Tiraste del
2: cable de la Play con sí, nada,
3: ¿no? <risa> Pero tampoco tampoco os confiéis que hay empresas que este tipo de cosas sí que las consiguen detectar. O sea, claro. que a mí me salió bien pues porque no han pensado en eso, supongo. O porque no lo pueden detectar. La verdad es que esto estaba
0: divertido. Eh, a nivel técnico baja el nivel gráfico de, sí, de, de, del juego sí, original. Sí. O sea, tiene un, un, se nota. un nivel de detalle bastante inferior. se, y se nota sobre todo sí.
3: por, por Jill Valentine, que la han añadido Uy. como personaje superviviente. Y ves el modelado y está bastante peor que en el Resident
0: 3. Sí, y luego además, por ejemplo, eh, yo he encontrado otras dos pegas a nivel técnico que es que el mapa no gira con tu giro, se mantiene siempre eh, fijo y eso a mí me, me, me desconcierta
3: muchísimo. O sea, no es... Sí, aunque yo ahí, tengo que decir, como persona que también se desorienta mogollón con los mapas, yo doy gracias a que por lo menos el punto de vista de tu personaje sí que, mueve, sí que se mueve en el mapa. Eso sí. O sea, tienes el puntito que indica como brújula... Hmm pues sí que si tú te giras, pues se gira la naricita esa y sabes a qué dirección estás mirando, o sea que eso se agradece.
0: Y no sé si te pasó a mí la, la cámara caótica cuando, por ejemplo, el eh, Mr. X o uno de estos me encerraban, o sea, la cámara se volvía loca. Cuando me, me, me ponía sí, en espacio cerrado, si pega a una pared. nada, eh, ya ahí la cámara no sabía que mostrar y no sabía qué estaba pasando, es, es mm. algo que, que ojalá lo, lo solucionasen y luego los tiempos de carga a mí me ha parecido cansinos o sea, hasta que encuentra gente de tu nivel no sé si es que hay poca gente o que es lento de por sí pero uff, tardó bueno, mucho no sé
3: no sé yo tampoco lo vi tan mal pero... o sea creo que hemos jugado a cosas online que han tardado muchísimo más en conectar
0: ya y por último eh, sí hay lo que
3: imagináis hay cajas de botín que
0: se compran con
3: dinero del juego no, y con dinero real no. sí no. Sí. sí, de hecho hay unas que, que te las dan con moneda del juego y otras que esas sí que las tienes que pagar con dinero real Que bueno, afortunadamente son las típicas ventajas que está poniendo ahora Capcom en su Resident Que no tienes por qué llegar a usarlas siquiera, o sea, simplemente para ascender más rápido de nivel Sí, pero aún así,
0: sistema mejorable y francamente cuestionable pero
3: bueno. Eh, yo quería destacar dos, sí, sí, dos cosas que, que, que de se destacando. me estaban olvidando. Sí. Una de ellas era que me mola que los niveles, que no solo que tienen cierta lógica con, con lo que es las, las tramas habituales de Resident, eh, y que las voces de, la, de los cerebros, suelen, o sea, el, el, que diga, las frases que dice cerebro, suelen tener que ver con su personaje y con todo lo que es eh, pues el universo de Resident Evil, o sea, que en ese sentido se la han currado. Pero me gusta más que los escenarios tienen cosas que son únicas Por ejemplo, en el laboratorio que jugamos tú y yo ¿Mm? Había una parte que era una plataforma Que toda ella era un ascensor Y era asqueroso cuando el cerebro Te la estaba tocando la, la plataforma Para que bajara y subiera Y tú te quedabas ahí, a lo mejor A merced de lo que el cerebro quisiera Y te invocaba criaturas y no tenías a dónde ir Y se convertía en una situación súper tensa Con una tontería como es eso, un ascensor
0: Sí, sí, sí es verdad
3: Y luego, eh, otra cosa que me gustó mucho el cómo el cerebro puede meterse dentro de uno de los enemigos y jugar con él, o sea, lo que es poseerlo, porque es que me acuerdo además de tu frase que yo como cerebro había invocado a un zombie y me metí dentro para ir a por ti. Y entonces yo veía que estabas apuntando hacia un lado y entonces movía el stick para mover a, al zombie hacia el lado contrario. sí Y entonces en eso dijiste tú, pero bueno... Pero, joder, ¿qué les pasa a estos zombies? Que están moviéndose genial. Y digo, hombre, que lo estoy controlando yo. de <risa> <Sí>, verdad, <risa> de verdad. Que no son tan listos. Entonces, claro, ahí se nota mucho cuando la IA, que hace lo que puede, eh, pues evidentemente va por ti, pero no es capaz de hacer las mismas cosas que hace un ser humano, que mola mucho más.
0: Es verdad, ese momento estuvo muy bien. Y bueno, creemos que a los que les guste el género y a los fans de, de Resident desde de siempre Les puede gustar este juego, tanto el Resistance, que está bien para mm. compañía como el, como el remake del 3 Son ju juegos que tienen mucho cariño, que son mejorables, sí Pero que lo hemos pasado muy bien, a pesar de la brevedad de, del 3 Y a pesar de que el Resistance tenga estas cajas de botín Bueno, mm. se disfruta mucho, ¿verdad, Henry? Creo que lo hemos pasado muy bien y que lo recomendamos
3: Sí, sí, yo lo he pasado muy bien con ambos. Y quizá eh, me interesa menos el Resistance, pero sí. me ha dejado gratamente sorprendido porque no me lo esperaba tan chulo. Y quizá yo la, la única pega que le pongo al Resistance, que, que bueno, esto es pega mía personal, que creo que seguramente nadie estará de acuerdo con esto, que es que le echo en falta un pelín más de narrativa.
0: Sí, que es que esto es, todo claro. el, es en, entrar, salir y ya está. ¿no? Y, o sea, no. No hay nada al ser que un juego,
3: sí. Al ser un juego online, pues también entiendo que no hay mucha cosa que contar, ¿no? Yeah, Porque pero... eres, eres un, una cobaya que tienes que escapar de un experimento, no hay mucho más que contar. Pero bueno, como te comentaba yo a ti ayer, hubiera agradecido por lo menos alguna línea de diálogo del cerebro una vez que escapas diciendo, pues no sé, no os preocupéis que encontraré a más gente para el experimento o algo, no sé, una mera línea que me diera algo de narrativa, pero bueno, es igual.
0: Pues está desarrollado por Capcom, obviamente, distribuido por Coach Media, nos lo hicieron llegar en copia física, mil gracias. Está para... ¡Playstation 4! Para <risa> Xbox One y para PC, ¿me equivoco? ¿Pici? No, no, es así. Y nada, pues que como siempre, mil gracias Gustavo por enviarnos tan, tan buen material. Yo ahora me voy a callar, porque lo que lo siguiente que viene es el Fallout que yo no he jugado He visto jugar eh, a estos tres <coughs> Waltrapillas Y diré lo que he visto, pero no puedo decir mucho más Dejo que, que ellos ya... Primero escuchamos un poquito... Eh, ¿Tiene trailer en castellano, chicos? Sí, tiene el que... Te, te he subido el archivo Vale, pues un segundito, lo voy poniendo Y nada, ah mira, aquí está Vamos a escuchar el trailer. Ha sido un largo viaje. Apalachia ha cambiado. No sé si estás al tanto de los rumores. Pero hay algo en las
1: montañas. Está viniendo gente de fuera. Y vienen para quedarse.
0: No vendrás de uno de los refugios de por aquí. Mi gente está en peligro.
1: Estoy dispuesta a pagar un buen dinero si pones fin a esto por mí. No dejaremos que nadie se interponga en nuestro camino. Estamos hasta el cuello con estos supuestos colonos Los sectarios, los bandidos sedientos de sangre No lo olvides Apalachia nos pertenece Antes hay que asegurarse de que los recién llegados no se contagien Si
0: se convierten en calcinados Estamos muertos ¡Vale! ¡Ja, ja, ja! Vamos
1: a limpiarle. ¿Estamos todos listos para hacer el trabajo?
0: ¿Qué es esto, Westlanders? Cuéntadme.
3: Pues esto es la expansión que nos hacía falta a los jugadores de Fallout 76, ¿no? Básicamente.
1: Es lo que convierte sí. a un juego de mierda... ¡Hala, <risa> hala! ala, hala <risa> en... bueno, bueno! No, hombre. Oye, que, que no soy el que más lo ha criticado, ¿eh? Tenemos a Isi aquí para... <risa> para demostrarlo. Oh,
2: yo yo no, lo critico, no lo he criticado tanto. <risa> yo yo,
3: yo he, he visto... he
2: echado más horas que a ninguno, ¿qué? Yo he visto sí, cosas hecho, muy nosotros chulas, Nosotros ¿eh? ya
3: hablamos de Fallout 76 y le dimos... Lo suyo, o sea, y creo que hicimos justicia porque hicimos lo bueno y lo malo, pero desgraciadamente lo malo ha pesado durante un año y medio, hasta que ha tardado en llegar esta expansión.
0: Yo he visto algo muy chulo, ¿eh? he visto tiroteos intensos, mucha personalización, he visto... Eh, no sé, a mí me gustó, me gustó lo que lo que estuve viendo, pero quiero que lo contéis vosotros, que lo contáis mejor.
3: Pues bueno, para empezar... Yo creo que lo que hay que decir es que esto era eh, la expansión que nos hacía falta para convertir un juego multijugador Que parecía que estaba muerto el mundo, en un mundo que tiene vida y que ya por fin se parece a los Fallout clásicos Digo se parece porque no acaba de ser exactamente igual, pero es la experiencia más parecida que han conseguido, ya por fin Sí, porque
1: ya... pues eso, antes no había gente con la que interactuar Y porque la, la interacción entre jugadores pues es bastante limitada y,
3: y ahora ya sí Ahora la gente está de vuelta Sí, como esto lo han justificado trailer. Lo han justificado argumentalmente Como que ahora se ha enterado la gente De que Apalachea es un lugar Que merece la pena saquear Y entonces están viniendo de fuera Pero bueno, no deja de ser una, una excusa argumental Para justificar un problema técnico, creo yo que Sí, pero Pero que hasta, sí, pero que hasta Mira, ahora, ahora Yo creo que Bethesda no ha sido capaz de, de meter todo ese contenido Que lo tenían preparado, estoy seguro porque ya salieron archivos de, de, miner, o sea, de mineros de estos de, de datos Que habían sacado humanos hace ya un año o más Y veían que estaban ahí en el código del juego Pero que no los habían habilitado Y ahora ya por fin han venido con todo Oye, ¿esto aporta a la historia original? Sí, vamos, de hecho eh, es que le da una trama Que quizá era lo que le faltaba al 76 Porque la trama del 76 venía a ser La, la historia principal era Tú sigue la historia de la supervisora vale, pues eh, como es el caso de Easy y yo la hemos seguido hasta el final pero solamente con lo que venía en el juego base se quedaba un poco corto porque llegabas a un punto que parecía que la historia no avanzaba y así hemos estado durante, pues esto, como digo meses y meses, hasta que ahora en esta actualización han añadido dos tramas gordas una es el viaje de la supervisora que continúa y se fusiona con el tema de la vacuna de los calcinados que era algo que quedaba ahí pendiente porque claro, si recordáis, eh, el problema que tiene Apalachia es que tiene una plaga propia, que esto, joder, es un poco cuestionable que venga en estas circunstancias, pero bueno. Pues eso, tiene una plaga propia, que es la de los calcinados, que convierte a la gente en seres quemados con cristales y, y con una mente deteriorada. Entonces, para evitar que esa plaga se extienda, pues eh, la supervisora y tú estáis desarrollando una vacuna para administrársela a todo el yermo. Entonces aquí ya por fin se ven los efectos de, de esa trama, ¿no? de conseguir la vacuna y administrarla. Y por otro lado está todo lo gordo que han metido, que es el tema de que hay asentamientos nuevos, que uno es de saqueadores y otro es de colonos, y que esos tienen su propia trama a su vez, que es una trama en la que se está corriendo un rumor por, la, por, por Virginia Occidental de que hay un tesoro escondido. Entonces claro, todo el mundo en esta situación de crisis está como loca, otro paralelismo con la realidad, esta situación de crisis, verdad <ríe> pues están como locos por, por hacerse con el tesoro cueste lo que cueste. Entonces ahí ya tienes dos cosas. Por un lado, es encontrar papel el tesoro. higiénico Papel higiénico. <ríe> es más gordo que el papel higiénico, de hecho. <ríe> no la puede La trama ser. mola. Y sí, cuéntame tú qué has visto. Bueno,
2: pues yo la verdad es que después de dos años, porque lo salió en 2018, si mal no recuerdo, Después de dos años vagando por un extenso mundo, pero muy vacío, o sea, es que te da una impresión un poco de soledad, que solo encontrabas parte de la historia leyendo, leyendo, o te encontrabas algún robot, como mucho, pues agradece muchísimo el tener personas por ahí vagando, que te las encuentras pues escarbando en la basura ahí en un camino olvidado, o que llegues a un asentamiento, como los que estaba hablando Henry, de una de las facciones, que te recuerda un poco a, a la megatón del Fallout 3 o, al, eh, o a poblados que había también en Fallout 4 pues oye, te anima mucho a meterte de nuevo en el Fallout porque como estamos mm. diciendo ya pues parece de verdad un Fallout y no este, esta cosa extraña que, que fue el Fallout 76 al inicio con además muchísimos fallos que a lo largo de estos dos años se han seguido produciendo y, y solucionando a la vez con cada parche pero bueno ya parece que el juego está bastante estable y aunque siga habiendo fallitos pues sigue siendo igual de disfrutable pero espero que no sí, le vamos, pase como a años luz
3: espero... a años luz de la experiencia que se llevaron muchos al principio incluidos nosotros pero le pasa como
0: al No Man's Sky que arlan una cosa y fastidian cinco
3: siempre cascan algo o sea bueno, ahora sí, mismo pues acaban sí. de cascar las vitrinas de los camp que es una es una minucia porque realmente es una cosa para exponer pues chatarra, chatarra de tu inventario para que la vea todo el mundo que dices, bueno, a ver, eso es lo de menos, ¿no? Pero fastidia igual, porque tú la tienes ahí y, y de repente no lo puedes usar.
2: Ahí sigue habiendo fallos un poco gordos, como que una misión se te queda atascada porque no te carga un personaje, cosas sí, así, más. pero eso es más de, yo creo que del incluso del motor del juego original,
3: que, que sí, o del falla sabedor, a veces. porque yo no tengo muy claro. A mí ese tipo de cosas se me solucionan dejando el juego en barbecho y cuando vuelvo al cabo de unas horas ya funciona. Mi... O sea, me refiero a misiones como lo que acaba de decir Isi, ¿no? Que estás delante de algo y se supone que tenía que cargar un objeto o un personaje y no aparece. Mi Weller, ¿tú qué has visto? Yo, la verdad es que como no he jugado un
1: poco de la parte, de la parte sin personajes y ahora la parte con personajes, a mí me ha parecido que, que inicialmente era un poco más rollo Minecraft, ¿sabes? En plan de... Busca tus recursos, construyete, artíllate, pero tampoco hay mucho contra lo que, ¿sabes? Claro. Y es en cambio, ahora ya. Claro, ahora ya es un juego de rol. Ahora sí es claro. un juego de rol, en el que tienes que hablar con la gente, conseguirles cosas, cumplir misiones. Hay chorrocientas misiones secundarias de todas clases. Y ahora sí. Ahora ya se parece más a, a un juego de rol,
3: a. Pues eso. A los Mass Effect, a estas cosas. Claro, es que voy a leer brevemente la, o sea, las cosas que yo me he apuntado que he, que he visto nuevas. Nuevos enemigos, humanos y mutantes, que esto, bueno, se veía venir, ¿no? O sea, han vuelto los saqueadores, han vuelto criaturas mutantes que no conocíamos, que por cierto son muy brutas, que hemos visto ya algunas. Eh, hay nuevas localizaciones, como he dicho, que algunas son asentamientos, como hemos comentado, y otras son talleres que puedes reclamar, que bueno, ya dijimos en su momento, están ahí, pero no son muy útiles. Que no es que hayan eh, aumentado el tamaño del mapa, simplemente que hay más cosas, ¿no? Sí, sí, está mejor aprovechado eso. porque, vamos, yo me he encontrado esto literal en una colina donde antes no había nada ahora de repente hay cosas y dices, mmm, vaya,
2: vaya Claro, eso te anima a darte otro paseo por todo. A reexplorarlo todo a re Claro,
3: claro, porque todo lo que conocías eh, una buena parte de eso ya no vale para nada tienes que actualizarte También hay nuevo equipamiento y armamento que hay cosas burrísimas no os, no os imagináis hasta qué punto ya nos eh, las prepararás Sí, bueno, espero Porque, bueno, luego te cuento Es que lo que estaba intentando prepararos no ha, no ha valido Vaya el... eh, Luego, sí. como hemos dicho, hay misiones principales Y misiones secundarias, pero sobre todo Yo creo que lo más interesante está en que han vuelto Los diálogos, porque el cuadro de diálogos Tipo Fallout 3, que era lo que la gente demandaba Lo han implementado Y está muy bien, porque puedes leer Todos los textos eh, Tienes nuevas opciones en función de tu estatus. Eh, de los puntos especial o de tu estatus con una de las facciones, con lo cual está muy bien, es rol puro y por otro lado hay elecciones que tienen que implican consecuencias con lo cual esto eh, supone a nivel narrativo que hay puntos de no retorno en la trama principal y eso está muy bien porque una vez más se equipará a los Fallout clásicos eh, me o sea, que que me conseguir dijerais... la neutralidad total es complicado
0: me gustaría que me dijeres cada uno lo que más y lo que menos os ha gustado de esta expansión ¿Hola?
3: Pues, a
1: ver. sí, sí. Está, nos hemos quedado pensando. A ver, lo que lo que más nos gusta es la, la vitalidad que ha cogido todo el mapa, ¿sabes? O, sea, o por lo menos a mí. Que vas, o sea, ya no es solo que haya cuatro o cinco personajes de trama y, y ya, sino que es que, pues, en todos los caminos te encuentras a alguien. Hay muchos más mercaderes por ahí desperdigados. Te puedes liar a tiros con quien quieras, cuando quieras. O no,
3: ¿sabes? Puedes tener incluso aliados de tu lado
1: Eso es, puedes tener gente sí. en tu propio campamento Ahí a, a, colaborando contigo y, y lo que menos Pues pues los errorcillos de siempre mm. la, Las misiones que no arrancan bien o, los, o las cargas Que se hacen más lentas Porque ahora tiene más que cargar O, o los errores que Te dejan medio enganchado en algún sitio Cuando carga mal la pared O lo que sea A ver y a mí personalmente me da bastante mmm, Por ahí Me da mucha rabia todos, todo, todos los eventos y, y actividades diarias Que se te ponen automáticamente Y tienes que y tienes media pantalla llena de textos Porque las misiones se superponen Ahí en plan de, tienes estas misiones activas tru, 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 Y todas van con una descripción Y eso se queda ahí sabes Entonces, no, Y tienes que hacer ir, mil cosas ir quitando con el Pip-Boy Sí, sí, pero tienes que hacer mm, mil clics para ya quitarlas todas y dejarte solo la que te interesa. ¿Sabes? Entonces, me parece, esa parte me parece un poquito más farragosa. Pero en general, está guay. ¿Y
2: sí? Si? Eh, bueno, poco más que añadir. Lo que más me gusta, pues el tema de poder hablar con gente. Que <risa> <risa> es una cosa que es Be básica boy. en cualquier fallout, como decía Henry. Al final, es un... te vas llevando siempre por una historia y en función de tus decisiones que tenga consecuencias.
0: Te gusta pues que, que que me hayan mucho eso, sí. que hayan gentes que hayan gentes y que <risa> las
2: puedas hablar y lo que lo que menos pues bueno quizás el tema el tema de los fallos y que no hayan ampliado a lo mejor eh, la construcción de las casas porque a mí me gusta mucho el tema de en el Fallout tú te puedes hacer tu tus casas tiene un sistema de construcción y en mi opinión se ha quedado un poco ya eh, pues como estancado como, entonces, me gustaría que avanzasen por ahí más.
3: Sí, ¿no? Porque más capacidad. Más posibilidades. Más capacidad, sí, sí. ¿no? Imagino. Y más espacio, ¿no?
2: Sí. Y más sí. posibilidad de personalizar las estructuras. Y en fin. Un poco rollo ya Minecraft, metido... ya que sea Minecraft total.
3: Ya, molaría han, bastante. Hay cosas en la tienda de pago, en la de los núcleos atómicos. Atom... Ahí puedes sí. comprar nuevas cosas para la casa. Pero claro, no debería de ser así. Y eso ¿Molaría? es bastante lamentable Mira. siempre.
2: El Fallout 76. Eh, lo caro que es todo, cualquier, com comprar cualquier chorrada es carísimo eh, mm. en cuanto a que tienes que reunir unos átomos que solo te dan mm. eh, si cumples determinadas eh, determinados objetivos del juego
3: o sí, que pagando, no lo ¿sabes claro. Por cierto, <risa> los objetivos que no sí. lo sabes, además. A mí
1: me gustaría que se pudiera que se pudiera mezclar elementos que ya están en el juego con las construcciones tuyas, ¿sabes? En plan coger una claro. casa de un pueblo y mejorarla, o
3: hacerla más grande, o, o es que excavar eso, sabes, claro, excavar en los cimientos o algo así. Yo imagino que eso no lo pueden hacer porque supondría que ese mundo en concreto, en ese servidor, tendrían que alterarlo permanentemente. Entonces eso en Fallout 4 se lo podían permitir al no ser online, pero aquí no. Ya. ¿Y de Henry? hecho hay, hay una limitación añadida a esto, sí. que es que las misiones con trama, o sea, estas tramas gordas que he dicho, tanto la de la vacuna como la de encontrar el tesoro, eh, suponen que cada persona independientemente las va a vivir de su manera concreta, o sea, tú puedes eh, me explico, a ver tú puedes ir con gente y que alguien por ejemplo Easy sea eh, el líder del grupo ¿vale? Uh -huh. y entonces en, en, nos metemos todos, en el, digamos, en el mundo de Easy y la narrativa del mundo de Easy eh, va acorde a sus decisiones, pero los demás no metemos baza, uh -huh. y claro eso supone que, que al final tú te sientes un poco ahí fuera del lugar, ¿no? porque dices claro eh, y si como líder está modificando el mundo pero yo no yo soy un paria y de hecho tampoco ganas experiencia ni ganas nada cuando parece que parece ser, que... Pa parece ser pa claro... el
2: público pa nada.
3: parece ser que lo han hecho así por el tema de que es complicado alterar un mismo mundo de, de distintas formas posibles todas a la vez entonces claro al final pues han ido acotando no
0: algún apunte más chicos antes de pasar a la música
3: pues que son 70 gigas
1: de descarga ¿What? <ríe> Como lo oyes, te sustituye el juego
3: entero. Sí, o sea, sí, han optado por la grande. O sea, es, es Fallout 77. <risa> no, son 67 gigas. Joder, sí, sí. Casi, casi. Yo sí que diría una pega más, que es eh, que esto, no creo que no lo habéis visto, pero yo sí que me lo he encontrado y no me ha gustado mucho, que es que se introduce una nueva divisa.
0: O Anda. sea, teníamos... El, el
3: Casi, casi. Teníamos los, las chapas, que es la moneda oficial del mundo de, del yermo, ¿no? Teníamos por otro lado los átomos, que era esto que ha comentado Easy, pero ahora se introduce una que no quiero decir específicamente lo que es, ¿vale? Porque forma parte de la trama, pero el problema es que sirve para comprar un tipo de productos que tienen una calidad eh, alucinante, pero claro, supone que ya tenemos una tercera moneda en discordia. Ah, Hombre, vale. Yo creo que estas cosas las tenían que haber solucionado Con una sola divisa Que son las que chapas dices? y punto
2: Sí, es el mal de nuestro tiempo
3: Y entonces claro, ahora la gente está haciendo Pues esto, <risa> minería De este tipo de nuevo recurso para gastar en, en mejores aplicaciones y cosas Y es un poco triste
0: Bueno Jugones, pues dadnos datos de, de esta expansión
3: Pues Fallout 76 Wastelanders Es gratuita para todos los que tengan Fallout 76 Básicamente es el Fallout 76 ahora sí, <risa> y nada más, que lo hace Bethesda, eh, lo distribuye también Bethesda, tiene los textos y los diálogos en español, aunque tengo que decir que alguna vez se le escuela algo de inglés, o sea que cuidado por ahí, y poco más, que está bien y que el doblaje quizá es un poco mejorable, como hemos escuchado en el tráiler, porque hay algunas voces que... Mmm, pero bueno, en general, yo creo que si eres fan de Fallout, pues lo tienes que agradecer, como creo que lo estamos agradeciendo nosotros. Perfecto, yeah. Perfecto. pues escuchamos un poquito de música antes
0: de dar paso a Easy, luego llegará Mick Weller y luego daremos las primeras impresiones del Final Fantasy VII Remake. ¿Os parece bien? Muy bien. Bueno, y si no me digo si no guapo qué es lo que voy a
3: hacer, así que... Eh, Henry presenta la música. Pues vamos a escuchar un tema del juego Travis Strikes Again, que ya lo analicé yo aquí en A los Mandos. Y que, bueno, en este caso se llama 925 Blues y su autor es Dora Maru.
0: Tres veces. Bueno, sí. ¿Qué, ¿Qué, ¿qué pasa contigo? Eso pregunto yo. ¿Qué pasa?
2: <risa> pues nada, que aquí seguimos, que de vez en cuando cogemos el iPad o el móvil y nos bajamos un juego, un juego de
0: Y con motivo de, de esta pandemia, por pues desgracia que estamos viviendo, algo entre comillas positivo es que hemos encontrado ofertazas muy interesantes que no queremos dejar de destacar. Y una de ellas la
2: trae Isi. Pues sí, porque desgraciadamente ya no está disponible la oferta Pero Vaya hay que comentar hombre. que estuvo
0: <ríe> bien. <ríe>
3: y creo y... que la hemos aprovechado todos además Sí, 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 sí. Yo, yo la bajé, sí
2: Estuvo disponible de manera gratuita el Monument Valley 2 Que, yeah. Buen que bueno, eh, como podréis suponer, es la segunda parte del Monument Valley 1
0: <ríe> Sí, tiene <ríe> sentido pienso.
2: Sí, bueno, pues el, el Valley 2 eh, salió en 2017 y es la continuación del exitoso Valle de los Monumentos, que fue aquel juego que salió hace unos años de puzzles, eh, pues digamos que tenías que llevar a una, una chica, a un muñequito, tenías que llevarlo a, a una puerta... Y para ello tenías que resolver un puzzle en una especie de mundo onírico que te recuerda mucho pues a los a las pinturas del de famoso Escher. No sé si se pronuncia Esther. son sí. arquitecturas imposibles. Que son mm -hmm. eso, pues paradojas mm -hmm. espaciales y arquitecturas imposibles.
0: Salió una... Bueno, eh, Inception tenía... Un escenario basado en eso, ¿verdad? Con es la, sí, la escalera sí, sí, que, se, sí. que, que se recorría a sí misma Y que Hay usan muchas, para...
2: muchas películas y, y obras de arte Se han basado en, en, en obras de este autor
0: ¿Qué es el sí, arte, sí. Dime, DJ ¿Qué es el arte? No, venga ya, en serio Ya estamos con la pregunta estamos, <risa> o, 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 la hago yo, o la hago o no soy yo Pero no vamos a responderla Sigue, sigue
2: bueno, pues el Monument Valley 2 eh, sigue la misma mecánica. Vamos a tener fases repartidas en escenarios y cada fase, pues, va a ser un puzzle que va a consistir en llevar al personaje a una salida. Para ello, pues, tendremos que ir eh, jugando con el escenario. ¿Cómo jugamos con el escenario? Pues ah, depende, depende del caso. En unos casos vamos a tener que rotar piezas que se pueden girar y es muy chulo porque cuando las giras vas creando como nuevos caminos que son imposibles. Eh, vas a tener que mover piezas a veces, o vas a tener que subir a, al personaje en piezas móviles que están que están vivas o que son muy raras. O sea, estás viviendo una especie de mundo onírico eh, muy extraño que te quiere contar una historia también. Y es que esto tiene una historia detrás. Si en el primer juego manejabas a Ro, que era pues, una, una chica con un gorrito muy gracioso, en este Monumen Valley 2 vas a manejar a Rob, pero también a su hija. Y es que va a tener una hija y también la vas a manejar por todo. el Claro, ha tramo.
3: pasado el tiempo.
2: Claro, se ha reproducido esta, esta chica, No sabemos cómo. <risa> <Muy bien>.
3: Vaya,
0: <risa> vaya.
2: Y entonces por pues... Eh, te va contando, hay un, hay una trama, hay un cronotopo, ojo cuidado, detrás. Oh. <risa> ¿Qué consiste? Pues bueno, un, un poco de historia madre-hija, de que la madre va enseñando a la hija y la va guiando por este extraño mundo. Y es una suerte de aprendizaje para su hija, y nosotros que vamos aprendiendo, pues a través de ella, ¿eh?
3: Hombre, es que si estás en ese tipo de mundo encerrado, puede ser complicado, algo te tiene que llevar de la mano. <risa>
2: Y, obviamente, ¿qué destaca del Monument Valley 2? Pues, por supuesto, el arte y la tecnología, lo que decías, Yuji. ¿Y qué tal? Este muy bien, o sea, estupendo, porque es igual de bonito que el primero. Es un juego súper bonito de ver. Eh, dan ganas, incluso, antes de ponerte a resolver el puzzle, te dan ganas de admirar un poco el arte, cómo cómo han diseñado el puzzle, cómo son los colores, los diseños... Además, está muy chulo porque cada escenario... Tiene distintos estilos, pues uno a lo mejor son paisajes tipo árabes, otros son está como basado en obras de estas de arte, pues abstracto de estos rusos impresionistas raros, muy muy chulos. han cogido distintos estilos de pintura y de arte y los han ido metiendo en el juego. Entonces como positivo sí, yo en
3: el primero me hacía capturas de pantalla porque eran tal cual como pósters.
2: Totalmente y aquí lo he vuelto a hacer. Entonces, eh, como cosas buenas del Monument Valley 2, que coge lo bueno del primero y lo, lo desarrolla más. Eh, y además, otra cosa buena es que innova. Innova porque vas a tener nuevas mecánicas, por ejemplo, man manejar a la hija y a la madre a la vez por un mismo escenario, uh -huh. con, el, con el mismo movimiento, y eso pues oye, da mucho juego. O mecánicas nuevas... Eh, hay, hay una cosa que son, por ejemplo, unos árboles que se, se encogen muchísimo y luego se agrandan. En fin, que han, han jugado con temas nuevos.
0: ¿Y lo que no te gusta?
2: Y lo que no me ha acabado de gustar del todo, aunque es poco eh, poco relevante a lo mejor, es que el, lo he visto muy fácil hasta, hasta más allá de la mitad del juego. O sea, digamos que los primeros escenarios te dan muchas veces la sensación de que estás dándote un paseo. Y no es porque yo sea más inteligente que la media, ni mucho que, menos. Que, 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 que también, <risa> que también. No, que no creo. Por, Simplemente por, que, no sé, que parece que se han, se han basado más en lo que es disfrutar del camino que en, que en petarte la cabeza, por lo menos hasta la mitad avanzada del juego.
0: Todos sabemos, y sí, que bueno. los arquitectos sois así de listos. Sí, sí, los que tocamos claro, el bajo igual También, también, mucho
3: Sí, eso, eso me, me sorprende que lo digas Porque yo recuerdo el primero como que tenía una dificultad irregular O sea, había puzzles sí. muy sencillos Y de repente se complicaban Y de repente volvía a bajar la dificultad y así
2: Pues este es un poco igual ¿eh? Es muy fácil, fácil, más o menos Y de repente, ¡pum! Eh, una cosa imposible <risa> Como, a ver, un poco más gradual, ¿no?
0: Pues, eh, danos datos O, de, pues, o, o, o comentas ¿sí? algo más
2: no, no, ya, con, con esto doy los datos Porque tampoco conviene contar mucho más Porque es un juego que es una experiencia Que hay que disfrutarla por uno mismo Y no ah, tiene mucho eh, sentido
0: Grasaca Warning
2: eh, No tiene mucho
0: Grasaca
2: no, <Risas> Warning Ahí está Pues entonces Monument Valley 2 Está disponible para iOS Y Android Por unos 5 euros 5,5 5 euros lo desarrolla As Two Games y bueno, pues el género es puzzle relajante. Ajá. Y la verdad es que es uno de los juegos que tienes que jugar sí o sí. Es un clásico ya de la saga Man Valley y es un clásico de juegos para móviles y para IOS.
0: Perfecto, Isi. Bravo, Mucha... bravo. Pues muchas gracias. A vosotros. Vamos entonces con Retroman. basta
1: muy ah, pues bien
2: ha vuelto los retro
0: vuelve
1: bueno, ha vuelto vuelve. Por, wow. por aclamación Uy.
2: popular
0: pero vamos el plan mini retro, esto es un mini retro. Sí, 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 esto vamos a decir que es con motivo de una recopilación de juegos retro que hemos encontrado en un portal de, de videojuegos. Le he dicho, oye, hace algo así curioso sobre juegos en retro que, que hayan sido relevantes, que son muchísimos, pero para, según tu criterio. Hemos estado o sea, un poquillo hablando y hemos llegado a la conclusión de que al final iba a hacer un, pues, los, los juegos retro que a él más le han influenciado, pero más que eso, que tiene que ser retro. O sea, no, no vale que nos digas ahora pues el Uncharted 4. O sea, <risa> tiene que ser el 5. El 5, el mejor. Entonces, eh, dinos a ver lo, los juegos pues retro que, que tú crees uh -huh. que más te han influenciado en tu puñetera vida.
1: Pues, eh, cinco jueguecitos no, juegarracos, uh -huh. así muy rápido, que yo creo que merece la pena probar una vez en la vida porque pues dan nostalgia. El primero siempre va a ser el Life of the Beholder. O sea, es un ¡Beholder! Juego de Juego de rol en vista eh, 3D, pero pasillero total que va por tramos, o sea, giras con el cursor y son, son casillas, es como ir por casillas. Pero bueno, tiene cierto ¿de nivel año, de animación, año 92, tiene cierto nivel de animación porque ya pues, los personajes que se enfrentan a ti se mueven y te lanzan conjuros y tal, es Dungeons and Dragons total. Y, y bueno, pues es toda una experiencia encontrar las puertas secretas y resolver los puzzles y administrar el equipamiento y vas con cuatro tíos y, y la verdad es que tienes que gestionar los combates de los cuatro a la vez en tiempo real, no hay pausa ni, ni historias mm -hmm. y mola mucho, mola mucho. son tre Es una saga de tres juegos y son los predecesores de, de, de los Baldur's Gate, que luego ya os hicieron en, en isométrico, bastante mejor, pero estos son el inicio. Siguiente
0: juego pra, 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 ¿Plataformas? ¿Datos?
1: Eh, bueno, esto... Uf, ya, es que ya, ya no existe la casa Esto ah. lo hizo West, Westwood <risa> Studios Y ya no existe ¿Sabes? Esto es MS2 total Así Pe que si e lo queréis jugar vais a tener que buscaros un, un lanzador de Dos box o alguna cosa de esas o sea que para ya es jugar.
2: Abandonware
1: Es Abandonware total, sí, sí Aunque sí. podría volver porque ahora es EA Sí, Westwood lo compró EA Lo que pasa es que nunca han rehabilitado juegos de tan tan antiguos o sea, eh, El siguiente también es... Bueno, este ya es mítico Es el Civilization
0: Hombre, ¿cuál de los Año, año 90 uh -huh.
1: ¿vale? El primer Civilization del año 90 Que ese sí que tiene una versión para Windows Que es el Civilization for Windows, tal cual Que está está un pelín maqueado No es que, sea, no es que le hayan cambiado los gráficos Pero se puede encontrar Y esto era... Eh, Microprose
0: ¿Eh?
1: Esto Micro era Microprose Y Sid Meier, por supuesto
0: Yo me vicié al 2
1: Sí, el 2 el ya fue el culmen O sea, el, yo ahora mismo tengo un vicio con él Porque me lo he vuelto a, a bajar <risa> Y el 2 eh, De verdad que es que eh, Y he jugado al 3 también hace muy poco Por primera vez, pero me gusta mucho más el 2 y el 1 pues es súper mítico es que Ya hay
0: muchas cosas que están limitaditas Yo fíjate con el 2, recuerdo haber alcanzado niveles En los que atacabas con un mini soldadito Una ciudad entera Y y, decía, y ganabas tú, o sea, llegabas a cierto Potencial que sí. podías Arrasar con un simple soldado
1: Sí, había veces Que, que un colono podía destruir Un tanque, ¿sabes? por ejemplo sí, bueno, <risa> En determinadas ciudad, pero, circunstancias, es ¿eh? verdad Sí,
0: sí, no, no una ciudad, pero eso, un tanque sí
1: Sí esto pues estrategia por turnos claro. Clásica, básica De la que ahora mismo ahora mismo están haciendo Más juegos que hace 5 o 6 años ¿eh? uh -huh. Porque hay unos referentes Ya en la industria, sobre todo de la mano de SEGA Que, que va a hacer un juego que se llama Humankind Que va a ser eh, directamente competidor de Civilization Así que cuidado con ese Que igual puede partir El sector
0: en el, en el número 3
1: En el número 3 eh, First Person Shooter, Wolfenstein barra Doom ¿Vale? Sobre todo Wolfenstein por antigüedad, también año 92. Eh, que os voy a contar de este? Es no sé el si de la es frase es, es
0: Nazi el muerto. El que lo inventó. Sobran las palabras Nazi muerto, nací bueno.
1: Claro. Entonces, todo lo que es Wolfenstein, Doom eh, y sus secuelas, pues es que esto hay que probarlo en la vida. Y ahora que estamos con el Eternal, ya ni te cuento. Seguimos con la estrategia, pero ahora la estrategia en tiempo Número real. Número 4: Ahora están remasterizando todos los Age of Empires y tal, que está muy bien, sí. son buenos son buenos juegos. También están remasterizando va a salir dentro de nada toda la colección de Command and Conquer. Oh, ¿vale? Que está muy bien. Bueno, creo que ya está en venta, son como 19 euros, pero a mí lo que me ha tocado la patata siempre ha sido el Warcraft y el StarCraft. Así que me quedo con esos. El Warcraft 1 es también del año 92 o por ahí, ¿eh? o sea que Uh -huh. eh, si lo ves, o sea, si lo veis funcionando ahora, decís, ostras, pues esto para la época eh, estaba muy adelantado, eh, pero muy muy adelantado, por la estrategia en tiempo real Es bastante moderna dentro de lo que cabe Y este y el Command and Conquer fueron los primeros O sea que eh, tremendos ¿Y el Company y... of
2: Heroes no lo llegaste a jugar?
1: Sí, sí, el Company of giro lo jugué bastante Y me gustó mucho, no, pero joder, bueno a, a nivel de influirme en, en mi vida ¿Sabes? De, de recordarlo así como una experiencia vital No me ha llegado o sea, es, Podría poner podría poner eh, eh, Este, el más, los más Effect ¿no? En plan de, joder, es que estos Son, son, son juegarracos, pero son demasiado modernos Para lo que quería poner Y el único ejemplo así de un juego relativamente Moderno ya del siglo XXI, el Minecraft Ese es el único que, que De esta era eh, me, lo, me lo pongo al mismo nivel que los juegos con los que crecí. Que padre. si no lo dices, revienta. Sí, sí, es, es que es así, tío. Es que, que, es, sí, que sí. es un juego infinito, ya está. Eh, ¿Quieres un ejemplo de juego infinito? El Minecraft. ¿Podría poner el No Man's Sky? Sí, pero me quedo con el Minecraft.
0: No, aquí hablamos de los juegos que te llegan a la patata y que si se quemase toda la ciudad, ¿cuál salvarías? Oye, en tu caso, el Minecraft, claro.
1: Sí, sí, el Minecraft. Porque ¿Y el? es que como se pueden hacer tantas cosas diferentes con él, es como un set de juegos.
0: Y en el número 5...
1: Ese. Bien. O sea, tenemos I of the Beholder, Civilization, Ajá. Wolfenstein,
3: Warcraft y Minecraft. Ah, vale, vale. Y con esto termino, Craft. <risa> sí, sí, la verdad es que es fiel a ti mismo, ¿eh? Yo desde que te conozco o creo que son las sagas que te he visto consumir. Siempre. <risa> siempre Perfecto. Siempre. Pues mi
0: vuelo, esperamos otra entrega de, de retro, ¿vale? Esta vez no de forma improvisada, sino que vuelva de forma habitual. Pero bueno, eso será cuando tú consideres oportuno. Con los brazos abiertos esperamos eso ¿eh? Eso, eso Que lo sepas Y antes de, de terminar el programa Pues lo, lo que hemos prometido Ya no es una demo Ahora es una realidad Del remake del Final Fantasy VII Que Yo he jugado la demo no, te, no he jugado aún el juego completo Lo tengo ahí pendiente Henry sí que lo ha jugado un poquito más creo
3: Sí, yo estoy como a la mitad del juego vale
0: voy a, voy a comentar yo lo que encontré en la demo Y luego tú me dirás si era actualizado o no el, La primera el, Bueno, es la toma de contacto Es el primer nivel, si no me equivoco Y bueno, está rehecho desde cero Con gráficos de infarto Y música remasterizada eh, que música
3: orquestal bestial, o sea, tiene mm. temas que
0: a mí se me caía la lagrimita Efectivamente Se acabaron los turnos, ahora es tiempo real, con magias seleccionables Lo cual implica una gestión importante
3: eh, como Bueno, si... de hecho, si quieres, esto no lo has visto en la demo Pero si quieres, en el juego final puedes escoger el sistema de turnos clásico ah, 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 eso. Que a mí me parece retrógrado a estas alturas pero bueno.
0: bueno, oye, cada uno tiene su gusto ahí eh, cada enemigo tiene también su truco es decir hay que observar al enemigo para saber en qué momento atacarle no es disparo disparo y ya está cada uno tiene su pequeño eso, su pequeño punto débil el... sí, es una
3: mezcla como de beatmap em con rpg porque tú te puedes mover por el escenario libremente sí. atacar y esquivar como en un o sea como en un beat em up, al estilo no sé un devil may cry o algo así y luego por otra parte está todo el tema del roleo Porque tienes unas barras de acción que se van llenando Y que cuando ya Eso se han es. llenado puedes elegir Magia, eh, objeto, acción, límite Ese tipo de cosas clásicas de un RPG
0: Cuanto más atacas, más barra llenas Y por tanto luego más ataques especiales puedes hacer mm. el, el primer villano es un capullazo sobre todo si sois eh, no habituales de la saga Resident Oye Evil, Resident, estoy yo bueno <risa> eh, de la saga Final Fantasy ¿por qué? Porque si no, no tienes cogido el truquillo al modo de juego se te hace muy costa arriba a mí me pasó yo soy una persona bueno está de demostrar yo soy un ser que, que le gusta de, lo, de bueno he de jugado los Call of Duty a los Uncharted y a mí este tipo de villanos suponen un reto porque si me complica la existencia con temas de gestión de magias y de tal, a mí ya la, la cabeza me explota. Yo necesito algo sencillo y directo. No sé si a ti te pasa a ti igual, Henry. Esto, pero a mí me gusta sí, la, la que... sencillez. Y si tienes que además de disparar pensar en la gestión de las magias, mi cabeza estalla.
3: Es complicado. O sea, yo te lo dije y, y lo voy a decir aquí sí. tal cual. O sea, es un JRPG inmisericorde. O sea, en el sentido de que, a ver, la dificultad no es imposible. No, 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 las cosas no es por difícil, hacer. es por la, la gestión que hay que hacer. Claro, pero es que entre la gestión y que los bichos no te dan tregua, porque son unos cabronazos, pues claro, cuando te enfrentas a un bichardo como el que tú estás definiendo, el robot escorpión este del principio, sí. pues claro, ya no es solo que tengas poco nivel para enfrentarte a él, sino que encima te abruman todas las posibilidades y te abruma que en tiempo real te esté dando cera el, el pedazo de bicho este asqueroso. Entonces eh, cuesta un poco Cuesta un poco de entrada porque además tienes que ir saltando Entre personajes para aprovechar Sus distintas claro, habilidades que esa es otra, efectivamente, y tal. Tienes que ir cambiando según el momento y, uf. Claro, porque por ejemplo Barret Que tiene la metralleta en el brazo Pues es un personaje que sirve para atacar de lejos Tifa que lleva los puños Pues es un personaje para atacar de cerca Cloud, eh, Cloud con su espadón Vale tanto para cerca como para lejos eh, Aerith es un mago Básicamente porque tiene una vara mágica que desde lejos eh, manda hechizos entonces claro, tienes que saber valorar como en todo RPG, pues la posición de cada uno y cómo cómo actuar con cada uno en cada momento por y eso? no solo eso, uh -huh. sino que ahora también influye el escenario, es decir, esto no sé si tú lo has podido ver en la demo pero lo que es la orografía del terreno también influye, es decir, que si hay un por ejemplo, imagínate, una barrera ¿Sí? si te escondes detrás de la barrera es posible que evites el ataque enemigo, sí, pero claro, hay sí, barreras sí. que se rompen también. Eso es,
0: lo he visto, sí Sí, sí, eso, yo os digo, no es un juego difícil en el sentido de, de que la hayan complicado, es que es así el combate, cuando mezclas mm. magias y varios personajes, pues si no estás acostumbrado te revienta la cabeza, si estás acostumbrado y, a este tipo de y juegos... Bueno, y
3: que las debilidades, las debilidades de cada personaje son muy importantes, porque mm. a un enemigo estándar tú le puedes atacar de varias formas, pero hay ciertos enemigos que solo admiten un tipo de ataque, entonces hasta que lo descubres, pues te pueden dar cera hasta el punto de matarte, básicamente.
0: Sí. Es un juego muy lineal, lo que yo he visto, ¿eh? Es decir, el primer nivel este que te ponen en pantalla tiene escenarios mm. bastante amplios, pero es lineal. Creo, tengo entendido que luego, luego luego el juego se abre a un mundo abierto. Ahí tú me Sí, corregirás. luego
3: tiene zonas de mundo abierto que uh -huh. están muy bien, que son ciertos sectores de la ciudad de Midgar, que por cierto aprovecho para decir, o sea, eh, este juego podríamos decir que no es el completo. O sea, aunque lo han llamado remake a secas, realmente esto es un tercio o un cuarto de lo que sería Final Fantasy completo. El Final Fantasy VII, me refiero. Pues vaya. Entonces, esto se queda únicamente en Midgar, que es el comienzo del juego. ¿Y son... que era el, el disco 1 del juego de la Play 1. Y son dos Blu-rays.
2: Y no van a seguir... Sí, claro,
3: van a seguir, van a seguir Pero de momento han lanzado esta parte Entonces nos lo están dando por capítulos Así que si alguien no lo sabía, que no se lleve a equivoco Que si compra esto es el primer capítulo Pero es tan bestia que son dos Blu-rays ¿eh? <coughs> sí, hombre, es que lo que han hecho A esto iba, es que Midgard lo han ampliado Pues como 10 veces lo que era En el original, claro O sea, en el juego original iba más a saco Y entonces salía rápido de esta ciudad porque Realmente la gracia está fuera En el mundo, que, en el mundo exterior pero en este le han querido dar un especial, <coughs> le han querido dar una especial relevancia a la ciudad. Y entonces de esa manera, pues vas, vas viendo sus distintos sectores en detalle, o sea, porque los llegas a explorar con bastante profundidad, conoces a, a mucha más gente, hay muchas subtramas, muchos más personajes, y claro, al final, pues lo que quieren conseguir es que te identifiques mucho más con esta ciudad y sus problemas. Y yo creo que sí, que eso lo han conseguido.
0: Eh, hay que decir, eh, que si entráis en YouTube y veis comparativas gráficas eh, no hace falta comparar nada es una cosa para no, que, es que, que veáis hasta que en ni la noche y el día claro es decir es como lo que me decía una vez Henry es como si comparas el Snake de Nokia y el Metal Gear Solid <risa> pues, pues hombre hay distancia enorme pero que han hecho un trabajo espectacular a nivel a nivel de visual y sonoro que uh -huh. se ve como un juego de hoy en día
3: tal cual y sí, el... es que está hecho con el Unreal 4 claro. y va a todo trapo. Que
0: okay. a 60, ¿no? A 60 frames por segundo.
3: Sí, sí, siempre de estable. hecho va a 60. Y la única pega que yo le podría poner. Ah, no, perdona, va a 30. Va a 30, a 30, pero es que es tan fluido que realmente no se nota. Ajá. Pero la cuestión es que tiene que cargar tantísimas cosas en la parte de mundo abierto y tal. Que algo se les ha debido de pasar a nivel de código. Uh -huh. Porque hay texturas que no terminan de cargar. Ah. Esto es típico del Unreal. Y hombre, aquí es una pena porque estás viendo personajes que están. Eh, perfectamente modelados Como son los personajes principales uh -huh. Que bueno, luego ya los secundarios Tienen un poquito menos de nivel y, y eso, estás viendo por ejemplo a Tifa Que te dice, pasa aquí a mi habitación <coughs> Pasa a mi habitación Y ves el modelado de Tifa que es espectacular Y de repente la puerta Parece de Play 2 Y dices, ¿qué está pasando aquí? Claro. Y eso pues te saca un poquito de la experiencia Pero bueno, yo confío en que si le ponen un parche Se solucione lo que a Tifa, ¿no? Sí. No, a Tifa no hay que tocarle nada. Bueno, hay que tocarle, sí. <risa>
0: Luego, podéis imaginar, eh, viene doblado en inglés y en japonés, en español no, ningún Final Fantasy ha venido doblado y dudamos mm. mucho de que se doble. Eh, pues sí. La traducción, por supuesto, viene con subtítulos en castellano. Pero uh -huh. el, yo también he visto adaptaciones muy libres, adecuadas, porque consigue captar sí, la esencia, sí. pero que las adaptaciones, o sea, no vais a encontrar la frase tal cual, sino que como se diría en castellano Eso más. Es o cierto.
3: Menos? Tienen bastante manga ancha con la traducción que han hecho y estoy de acuerdo contigo, o sea las ideas se cogen y la información básica está, pero se pierden los matices. O sea, en ese sentido es una de cal y una de arena. Eso es. Eh, te dejo a ti entonces ya la,
0: la crítica de la versión final porque yo he comentado la demo ¿Qué es lo que tú has visto? Dime por ejemplo... Bueno,
3: pues yo hasta este punto lo que puedo decir es que me parece fascinante O sea, si te molaba Final Fantasy que, VII... Que, 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 que no creo Fascinante. Que es... Exactamente, bueno, algo de fascisnante también tiene <risa> <risa> Porque la corporación Sinra es un poquito... Roza lo Fastist, pero bueno que sobre todo yo creo que si te moló, o, o a, a cualquiera de los que nos esté escuchando, le moló el Final Fantasy VII original, que creo que en su momento marcó un hito porque tenía una historia que realmente enganchaba mucho, y porque para muchos, como es mi caso, fue el primer Final Fantasy que consumieron, pues este os va a volar la cabeza. O sea, porque sobre todo, por todo lo que os hemos contado hasta este punto, y sobre todo por la narrativa, creo que vais a flipar. Y cuando, cuando hablo de narrativa me refiero a que han introducido cambios, es decir, la historia base está ahí, o sea, se intuye que va por los mismos derroteros, o por lo menos hasta cierto punto, pero han empezado a añadir un montón de morcillas típicas de Nomura, que es el director de este juego, que recordemos, Nomura Tetsuya Nomura era eh, dibujante y solía hacer los diseños de la saga Final Fantasy, a partir del 7 al menos, y ahora es director, con lo cual eso tiene un peligro importante, porque si ya la lió con Kingdom Hearts... ...pues aquí hay un riesgo bastante alto... ...de que la líe también... ...entonces yo tengo esa preocupación... ...porque por un lado estoy flipando con todo lo que veo... ...a nivel narrativo... ...de las pequeñas historias de los personajes... ...que antes no eran relevantes y ahora de repente... ...lo son... ...con esa ciudad que rezuma vida... ...con esas eh, decisiones morales que le han añadido a la trama... ...que están muy chulas... ...porque tú eres un ecoterrorista... ...y como tal... Eh, ...pues acabas de cometer un delito... ...y en este juego te muestran las consecuencias de ese delito y creo que es muy interesante a estas alturas de la vida y de que la narrativa de los videojuegos ha evolucionado que te planteen ese tipo de disyuntivas no de realmente estoy haciendo el bien o, o el fin justifica los medios, esto cómo es y bueno pues eh, otra serie de cosas en las que no quiero entrar que están siendo muy polémicas y que ya las analizaré cuando cuando hable del, del juego terminado que de momento no me lo he terminado perfecto Pero, vamos, en general, yo creo que os va a flipar pues Qué está que, bueno
0: eh... Damos datos, aunque los daremos ya cuando lo analicemos, pero para que la gente sepa cómo comprarlo. ¿Datos, Henry
3: Pues eh, lo, lo hace Square Enix, lo distribuye en físico Coach Media, que eh, nos ha mandado una copia física, o sea que gracias. Como siempre. En digital lo distribuye, pues supongo que cada una de las tiendas por separado, yo le he comprado en digital. El juego está en, en castellano los textos o en inglés y japonés las voces, puedes escoger. Que por cierto, el doblaje está muy bien, por uh -huh. lo menos yo lo, lo que he escuchado en inglés me ha parecido genial. Sí, está muy bien, sí. En japonés no, no voy a opinar porque no tenía ganas de experimentarlo en japonés, así que no lo sé. Y, y el precio a mí me parece un poco cuestionable porque, claro, por un lado sabemos que, como os hemos dicho, es una gran superproducción, pero por otro, si estamos hablando de que es una porción de un juego más completo, que lo cobren a 70 pavos me parece un poco duro. Uf, o sea, yo he pagado mis salto, 70 porrazos sí. por, por, por este juego Uf. <risa> Claro, y es el episodio 1 De 3, 4 o los que quieran sacar Entonces es un poco Cuesta arriba el asunto este Ya Muy bien pues... Pero vamos, que en general, que vais a flipar Que vais a flipar <risa>
0: <risa> sí. Antes de despedir, despedir, bueno, digo lo que dijimos hace tres semanas, lo repetimos y no nos cansaremos de repetirlo. Por una parte, gracias jugones por seguir ahí, por vuestra fidelidad, por vuestros comentarios, vuestro apoyo. Y especialmente gracias a todos aquellos que están trabajando día a día para solucionar esta crisis sanitaria. Y ojalá que también sintamos lo menos posible la económica que está por llegar. Mm. Y que parece que va a ser muy dura,
3: que ojalá... Y, y otras que se pueden añadir. Sí,
0: ojalá que no lo notemos. Eso es lo que yo quiero decir. ¿Vosotros qué queréis comentar? Pues
1: me suscribo totalmente a lo que has dicho, DJ. Mm. Y, y que aunque todos deseamos ver a nuestros familiares, estar con la gente que queremos y darnos un buen abracito, eh, hay que aguantar, chavales. Hay que aguantar.
2: Nada, pues yo solo decir que espero que este ratillo haya servido para desconectar un poco de todo lo que hay en la calle.
0: Sí que al final queremos ser un entretenimiento Aunque lo hagamos mm. con todo nuestro cariño Y intentamos ser profesionales Esto al fin y al cabo es para vosotros Para que lo paséis bien Para que nos hagáis llegar vuestros sentimientos también Lo que queráis contarnos tenga o no que ver con los videojuegos Si también queréis decir algo pues Sobre cómo lo estáis pasando Ánimos, aplausos a profesionales Por supuesto, hacednoslo llegar Y lo decimos aquí en el programa y lo dicho, que gracias por, por todo, por escucharnos, por ese trabajo, por ese apoyo Y sí, ojalá, ojalá, que no va a ser posible, pero bueno, el programa siguiente podamos hacerlo en persona los cuatro Pero visto cómo va la cosa... Claro. Me ojalá tengo... volviéramos a la
3: fórmula tradicional Sí, pero en, bueno. en
0: cuanto podamos lo haremos, por ahora seguimos ofreciendo estos capítulos especiales de menos duración Pero con la misma información y yo también agradeceros a vosotros El esfuerzo que hacéis De estar aquí a la vez los cuatro Vía telemática
1: Pues nada, muchas gracias A vosotros, como siempre
2: abrazotes
3: Un abrazo enorme También, bueno, eh, ya te paso y saludo Gracias Henry por todo Nada, nada gracias Isu... Que los videojuegos también son una manera de evadirse O sea, que a mí me claro. vienen bien Y a mucha gente también le pueden venir bien, espero Eso es,
0: gracias sí
2: Pues a vosotros y muchos ánimos
0: Igualmente, gracias Mick Weller. Gracias y saludos. Y nos vamos, como no puede ser de otra forma, con nuestra música. Volvemos en tres semanas, dios mediante, de forma telemática para comentaros lo que hemos ido analizando. Hasta entonces, haced deporte en casa, lo que buenamente podáis, sed muy felices y disfrutar mucho. Un abrazo del DJ y de todo el equipo.
3: Adiós.